0: Eh, en, en, en estos procesos que no han sido fáciles que, que empecé como todos empezamos con cosas sintiéndome un tonto, un torpe eh, que, que, que estaba haciendo algo que totalmente se desbordaba de mi capacidad y que me sentía insignificante y lo que fuera eh, en ese proceso aprendí muchas cosas sobre mí ¿no? entonces al, al, al final yo creo que, que eso, las, las actividades que nos permitan ir dentro profundo y conocernos, creo que nos aportan mucho, mucho valor y nos ponen en una posición de luego poder aportar algo a la sociedad en la que, en la que vivimos.
1: Estás escuchando Encuentros de Mentes. Yo soy Carlos Arroyo. Este domingo les traigo un episodio sumamente interesante, se trata de una conversación con Manuel Morato, un querido amigo y persona extraordinaria en todos los sentidos. Manuel, o como muchos lo conocemos, M, es un emprendedor, una mente creativa y aventurera, y también es un corredor de montaña, escalador novato, eso es lo que dice él aunque todos sabemos que es muy profesional. Y en esta conversación abarcamos un poco de todo, desde su vida profesional hasta algunas reflexiones de lo que la crisis sanitaria en la que estamos inmersos nos puede enseñar como individuos y comunidades. Y bueno, es precisamente debido a la crisis del coronavirus y a la necesidad de mantener el distanciamiento físico que esta grabación se hizo en línea. Y, y les quiero pedir su paciencia, ya que en determinadas partes del episodio, sobre todo cuando yo hablo, hay un poco de feedback, como que se distorsiona mi voz y no sé muy bien por qué. Sin embargo, cuando M habla, se oye muy bien, que es lo que importa. Les agradezco la paciencia de estos inconvenientes técnicos y les prometo que si logran aguantar un poco esa incomodidad del audio, podrán encontrar muchas cosas valiosas en este episodio. De hecho, es una de las conversaciones que más he disfrutado tener en este podcast. Antes de dejarles el episodio, los invito a suscribirse al podcast en cualquiera de las apps que utilicen y de seguirnos también en nuestras redes sociales que están incluidas en las notas de este y todos los episodios. Sin más, les dejo esta conversación con Manuel Morato. Manuel Morato, M, bienvenido. Bienvenido a Encuentros de Mentes.
0: Muchas gracias, Charlie, por invitarme.
1: Esta es una plática que lleva como ocho meses en su proceso <ríe> in the making. Sí. Entonces estoy contento de que por fin lo, lo logramos. Igual yo. <ríe> Oye, eh, pues me da muchísimo gusto tenerte como invitado en el podcast porque siento que eres una de esas personas que tiene un montón de historias que contar no sé ni siquiera cómo cómo estructurar la plática porque hay muchos ángulos los cuales, por los cuales entrarle a esta plática pero me gustaría que me, me dijeras por ejemplo cómo describes la actividad o la profesión o el trabajo que te preguntan que
0: ok dijiste cómo describo el, el trabajo que hago las actividades que hago Sí. sí. Ah, eh, pues sí, si sí, hablo de, de, de trabajo y de actividad cotidiana, eh, pues, yo creo que sí, pues sí me, me, me considero eh, un emprendedor, o sea, que me que a lo que me dedico han sido proyectos y empresas que, que yo he comenzado, o que las he comenzado en conjunto con, con otras personas. Uh -huh. eh, por un lado pues tengo dos, dos proyectos eh, slash empresas que son las principales a lo que le dedico tiempo. Una es eh, DBF, que es la eh, es una escuela de programación, una escuela de tecnología, donde le enseñamos a personas a requiere este tiempo en el que vivimos de muchos cambios y de, y de mucho desarrollo tecnológico. Entonces, eh, enseñamos estos skills a personas para que luego puedan tener acceso a a trabajos en este sector que usualmente son bien pagados y que ofrecen una carrera muy atractiva. Entonces, por un lado de befe y por el otro está Aire Libre, Aire Libre Running, que es eh, justo por el medio por el cual conectamos más tú y yo. Eh, y esta es otra, empezó como un hobby, pero luego se volvió una empresa en la que hacemos experiencias para corredores en diferentes lugares del mundo. Eh, con el objetivo no solo de correr, sino también que sirva como darse un espacio en, en la vida acelerada que hoy en día mucha gente tenemos, eh, con, pues, con elementos de meditación, de yoga, de alimentación balanceada, de actividad física, mover el cuerpo, y de esa manera la gente pues, puede viajar a su interior y, y de esa manera sanar un poco la prisa y el estrés y todo eso que nos caracteriza. Entonces, esos son como los dos proyectos a los que más le, le dedico tiempo. Eso es como mi actividad cotidiana, te podría decir.
1: Ya, yeah. oye, ¿y cómo comenzó este interés por la escuela de programación? Es decir, ¿en dónde, por qué detectaste esa necesidad? Y actualmente, pues, DBFC, que es, es un monstruo, ¿no? Es una, es una escuela, no sé si es la más grande de Latinoamérica, me parece que sí, ¿verdad?
0: Sí, en, en volumen de estudiantes eh, y en como en cantidad de países en los que estamos, sí ya se ha vuelto algo bastante grande, estamos en 30 sedes en 10 países, eh, y es, es curioso, incluso esto lo, lo menciono mucho, me toca mucho dar pláticas a estudiantes, voy mucho a, a universidades y a escuelas a, a dar pláticas, y siempre menciono que, porque dices, ¿cómo se te ocurrió la idea?, ¿cómo detectaste la necesidad?, y pareciera que te voy a echar, a, no sé, muy científica, muy pensada, pero en realidad fue... Fueron accidentes, o sea, fueron experimentos que, que hicimos por curiosidad, porque, no sé, algo intuíamos que había en esa parte, en el caso de... Tanto el DBF como Aire Libre así surgen, ¿no? Como un experimento. Eh, en el de DBF fue que, que estábamos muy metidos, mis dos socios y yo, en, en hackatones. Eh, los hackatones son estas como competencias donde se pretende resolver un problema, general, generalmente usando tecnología, en poco tiempo, ¿no? Es contrarreloj, en un fin de semana, en dos días, hay que resolver un problema de alguna temática, eh, y pues con el software es más fácil y más ágil. Entonces a nosotros nos encantaba ir a estos eventos porque está lleno de gente intensa que trae ganas de hacer cosas, que en que fin de semana está ahí metido, metida en tratar de resolver algo que le llama la atención. Y luego acabamos organizando jacatones y cuando los organizamos ya desde otra, desde otro ángulo eh, tuvimos un, pues un punto de vista que nos dimos cuenta que, que en los hackatones la gente aprende muchísimo y habilidades pues, que van muy en línea con estas épocas, como decía antes. ¿no? Entonces la gente iba a jacatones y luego se conectaba con oportunidades de trabajo, crecían en su carrera profesional, conocían gente, aumentaban su red de contactos. Y de pronto, pues, un día se nos ocurrió, como, oye, el jacatón tiene esta magia, pero el hackatón dura dos, tres días, porque no hacemos una escuela que esté basada en el hackatón y de esa manera puede llegar cualquier persona más con un, con un interés de aprender y podemos generar estos resultados de, de que impulsen su carrera profesional gracias a estas habilidades, ¿no? Entonces echamos a andar el primer experimento y se fue armando una bolita de nieve hasta que hoy estamos en, en, pues, en, ese, en ese resultado que mencioné antes, ¿no?
1: Sí, entonces es interesante que haya sido una especie de experimento afortunado, ¿no? Que simplemente hayan seguido, pues, como su interés, su curiosidad de, oye, pues, aquí está aprendiendo un montón la gente. Vamos a vamos a darles la oportunidad de ahora sí aprender con un interés mucho más enfocado, ¿no?
0: Sí, es lo que siempre le digo a los estudiantes con los que hablo. Les digo, no no subestimes el poder que puede tener una idea loca. Pues. O sea, nunca sabes a dónde te puede llevar... ¿Qué puedes aprender? ¿Con qué personas te puede conectar? Eh, vale la pena intentar estas ideas locas, o sea, más que guardarlas en un cajoncito y quedarnos con, como con la duda de qué hubiera pasado, sí, eh, un fin de semana dedicarle o cuatro fines de semana, un mes, o, o racionar dos fines de semana al mes, lo que sea, pero pero perseguir esta idea y ver qué pasa, ¿no? Y en la parte afortunada yo creo que lo que fue... Lo que sí fue afortunado y que porque hubo, hubo también mucho trabajo duro, obviamente, o sea, te, hubo, le metimos muchas horas, mucho tiempo, mucha, mucha dedicación, esa parte no, no, no diría que, que fue tanto suerte, lo que sí fue una fortuna fue que nunca nos imaginamos que el espacio en el que nos estábamos metiendo, que es el espacio de reskilling, de upskilling, re de, up de industria de reclutamiento, de, de la industria tech que en ese momento estaba en crecimiento y y ha crecido así de una forma increíblemente acelerada, todo eso sí fueron coyunturas eh, más externas, ajenas a nosotros, que, que sí tuvimos la fortuna de como colocarnos en un lugar muy céntrico dentro de, de, esa, de toda esa tormenta de, de cosas pasando.
1: Sí, no, me parece una aclaración buenísima la que acabas de hacer, de que no todo es, no todo fue una fortuna, no. obviamente ahí... Eh, a veces nos imaginamos que la idea de estas eh, empresas o individuos exitosos eh, tuvieron la suerte, no tuvieron la suerte de estar en el momento correcto, en el lugar correcto, pero hay muchísimo trabajo que no se ve. Muchísimo esfuerzo atrás, muchas horas sin dormir, seguramente mucho estrés por ahí. Entonces, es una acotación buenísima de que, sí, a pesar de que fueron experimentos y hubo, pues, digamos, la suerte, entre comillas, de estar en una coyuntura de crecimiento tecnológico, pero obviamente el trabajo que ustedes han metido eso es evidente, aunque no sea siempre visible.
0: Sí, yo creo lo, lo, lo principal ahí que, que no fue tan fácil fue que, antes de lanzar ese experimento, eh, pues en mi caso, ya hablando más de mi historia, pues yo renuncié a un trabajo en el que estaba, eh, que digo, no fue muy difícil renunciar porque de verdad no era el trabajo para mí, o sea, no había un buen fit de lo que yo hacía en ese trabajo con quien yo soy y las cosas que a mí me interesan. Eh, entonces renuncié a ese trabajo que pues viene acompañado de bastante incertidumbre eh, me metí a un trabajo de, de medio tiempo, que, que afortunadamente encontré ese trabajo de medio tiempo en, en un proyecto que sí me encantaba, eh, que me sigue encantando, que se llama Codeando México, que es como, es una organización, es una ONG que busca desarrollar tecnología cívica, o sea, tecnología que esté como al servicio del, del público, que, es, que resuelva problemas de la ciudadanía, de, de la sociedad civil. Eh, que a mí se me hizo un ángulo muy interesante para, para el desarrollo de tecnología en ese momento porque antes de eso solo me había imaginado Google, Facebook, hacer dinero, etcétera pero ahí fue como poner la tecnología al servicio de un bien común eh, y trabajé con ellos medio tiempo pero también hay, hay cositas muy sutiles ¿no? De, de que ya mis amigos estaban estabilizándose en trabajos corporativos ya estaban empezando a ganar sueldos más chonchos ya estaban empezando a comprar carros así de marcas alemanas eh, estaban empezando a, a, a dar el enganche de su casa, le estaban dando el anillo a la novia y yo, cuando me preguntaban qué onda contigo, yo, ah, pues aquí ando dándole a mi escuela de hackers y eh, ganando medio sueldo, eh, comiendo arroz y frijoles, eh, si salía de fiesta solo alcanzaba para Caguamas, eh, o sea, todo, toda esa parte de, de ni modo. Esto es lo que implica y aceptar que, que va a haber un, una fase como de austeridad, de, apret, de apretarse el cinturón, pero buscando pues que en el futuro obviamente eh, hubiera algo más grande. Y no más grande tanto solo en términos de dinero, sino también en términos de poder llegar a construir esa vida que, que, que realmente es la que quiero vivir, ¿no? que es al final lo que más me interesa.
1: Oye, y antes de entrar a ese tema de cuál es la vida que, que quieres vivir, porque me interesa mucho <risa> que la gente... Les... <risa> Hace un momento mencionaste esta idea de no subestimar una idea loca y creo que Aire Libre es, es, es la personificación de, de una idea loca que se convierte en algo muy profundo en la actualidad, ¿no? porque si nos puedes contar rápidamente esta pero historia ya la, historia la contó hace tiempo Mao Díaz también aquí en el podcast pero la idea loca, la idea de, loca de aire libre comenzó con esta, comenzó carrera, con esta de, carrera de 100 kilómetros en, en el desierto
0: sí no sí sí totalmente y, y cuando otra vez volviendo a las a las charlas que, que tengo con estudiantes siempre entro al tema enseñando de esa corrida en el desierto de aire libre porque, digo, sí, lanzar una escuela de programación basada en el hackathon, pues también es idea loca, pero suena más loco todavía porque incluso hay un riesgo físico en decir, nos fuimos al desierto en medio de la nada, en Narco Country, a, a correr eh, 90 kilómetros en un día, ¿no? La idea eran siempre, llegamos a 90. Eh, entonces, creo que sí, como dices, es, es, es el emblema de, de la idea loca, eh, y, y esto fue pues porque entre medio, digamos, te, te platiqué mis dos proyectos de mis dos empresas cotidianas, o sea, de lo que me dedico cotidianamente, pero te podría decir que el, el resistol, así, lo, lo, el, el yeso, el concreto que une todas toda es, esas partes de, de, de mi vida que pues son muy intensas, es, ha sido el correr, ¿no? O sea, el, el, el hábito de correr de, eh, de muchos días a la semana tener ese momento de claridad muy personal, muy para mí, de, de ponerme los tenis y salir a correr, a explorar, a, a ver un lugar, a respirar aire fresco, a, a todo lo que implica. Eh, siempre ha sido lo que me ha acompañado y esa idea loca salió justo de, de, de leer unos libros de correr <ríe> que, que me, me sembra, muchas veces así pasa, que se nos siembran ideas locas a partir de un libro, al menos a mí me ha pasado mucho y me imagino que a ti también. Eh, y en este caso, la idea que se sembró fue de, de, de ya correr distancias más largas, ¿no? De ya no más explorar aquí una, unas colonias en la ciudad, sino de ya lanzarse a correr en un lugar wild, así un lugar salvaje, eh, y explorarlo pues a patín, así, corriendo, moviendo las piernas, con un grupo de gente que también le, le llamara la atención eso, ¿no? Entonces, eh, así surge y como bien dices, eh, es esa, esa corrida que realmente se hizo con ese interés, de correr en ese lugar, ver qué pasaba y compartirlo con la gente. A partir de ese acto tan sencillo, nace Aire Libre que, que pues luego se convirtió en todo lo que describí antes.
1: Sí. Oye, y también sí. sé por ahí, no me conozco perfectamente la historia y no sé si te, te animes a contarla, que... En medio también de todo esto, intereses bastante intensos, ¿no? como pues la corrida extrema, eh, la tecnología, la industria, de una empresa. Tienes un background, digamos, de intereses de otro tipo. ¿no? También sé que por ahí, cuando tenías interés en ser sacerdote, pero no sé muy bien qué te llevó ahí y por qué y no seguir con este camino, que eres, ¿no? parece bastante diferente a lo que a lo que realmente
0: sí, sí, creo que mi vida hubiera sido muy diferente si me hubiera metido al seminario que estuve a punto eh, creo que o sea, digo lo, me, me, me he conocido a mí mismo y, y creo que ya a estas alturas ya estoy bastante consciente de quién soy y quién fui y, y cómo la persona que fui antes moldeó a la persona que soy hoy pero mm -hmm. eh, y creo que es, también ha estado muy presente en, en mi vida. Siempre, como que siempre siempre sentí mucho la, la situación de, de, de otras personas. O sea, no sé si es una sensibilidad que tengo, pero eh, siempre como algo me llamó de manera muy natural y, y muy así y casi inevitable. Como al, al servicio social dentro de lo posible, ¿no? En hacer cosas que de alguna forma pudiera yo contribuir a, a que ya sea mi mundo o, o la situación de las personas a mi alrededor pudiera ser un poco mejor, y, y de joven pues eh, cuando, cuando estaba adolescente un poco descubrí ese lado pues más por medio de organizaciones católicas, ¿no? eh, como que era lo que había en Hermosillo donde yo crecí, eh, mi, tenía un grupo de amigos que, que iban a estos a estos a estos grupos católicos y eh, se iban de misiones y cosas de estas. En las, las misiones, yo creo, lo que más me dejaron fueron fue, independientemente de, 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 lo, de lo que se hacía o el mensaje que se daba en sí, eh, al final lo que me dejaron las misiones fue ese contacto con, con gente que vive en pueblitos así, que vive en casas de cartón, que, que no, tienen, no tienen ni... ni, ni ni lo básico para, para vivir como vive la gente en la ciudad, eh, y cómo muchas de estas personas, a pesar de que tenían tan poquito, eh, eran capaces de, de, pues de, de estar bien, de, de, de no sufrir y de, de sonreír, de, de que te ofrecían la, las únicas tortillas ahí que tenían, te ofrecían compartirlas contigo, o el único pollo que tenían ahí lo, lo, lo sacrificaban para ofrecerte comer, eh, y, y eso pues me dejó muy marcado, entonces cuando cumplí 18 años que salí de la prepa, muchos de mis amigos se, se fueron a programas así de año sabático en Europa y en diferentes lugares del mundo y como a vivir la vida, aprender otro idioma antes de ya embarcarse a la universidad y en mi caso, no sé, una parte de mí como que no, no, no quería irme nomás así a vivir la vida, quería hacer algo, algo más, más activo, uh -huh. más de trabajo social eh, y, y justo me, me, ya había, ya venía los años anteriores escuchando un programa que, que puedes decir como a, a donar un año ¿no? a donar tiempo que eso a mí me, me gustó porque en ese momento yo no tenía pues no, no, no había mucho que donar solo mi tiempo y mi, mi capacidad y lo que fuera entonces me fui a este programa de un año que me asignaron como destino El Salvador y Guatemala viví un año en El Salvador y Guatemala que pues, hasta ese momento nunca había estado en Centroamérica Puro, ha habido a puro Estados Unidos y a Europa y a lugares así de primer mundo, nunca ha habido a países un poco más golpeados. Eh, y, y ese año pues me marcó mucho, Te, los, los viví con sacerdotes, estos sacerdotes me tocó una muy buena experiencia, la verdad, era gente muy, muy humana, muy íntegra, eh, muy dedicados a su tarea social, entonces eh, pues se convirtieron en role models y pues de repente surgió la espinita de, de si yo también podría dedicar mi vida a un ideal más grande, a servir a los demás, a renunciar como a, a, a las cosas materiales, que siempre han sido ideas que a mí me han cautivado mucho, como la gente que, que puede tener algo, pero decide voluntariamente no tenerlo tanto, que incluso yéndome a un ejemplo así abismalmente diferente a, a sacerdotes, acabo de leer un libro de Yvonne Chauvinart, que es el de Patagonia, el fundador de Patagonia, y como él habla mucho de vivir una vida simple, una vida sencilla, ¿no? entonces él podría estar lleno de cosas por todos lados, pero él decide vivir más sencillamente porque para él pesa más su ideal de, de la filosofía zen y de, y de este mundo no contaminarlo más, etc. Entonces creo que esa, esa idea, esa idea de, de, de renunciar a, como al ruido del mundo y, y meterse a enfocarse en una tarea más grande, más trascendente, fue lo que me llevó a, a que casi me metí al seminario. Al final no lo hice porque vi que eso se puede lograr de muchas formas en la vida, pero estuve a punto ahí de, de acabar con Sotana wow. eh, en, en, dando misa algún día.
1: Es una historia muy interesante porque sí, sí interesante. Se, se ve, por ejemplo, ahí reflejado tu interés por, número uno, por ayudar a los demás, ¿no? Y otro por el interés, de algo más profundo de lo que de lo que se puede ver, de lo superficial, de lo que brilla, de, de los puestos y del dinero y de los viajes. ¿no? Entonces, al final de cuentas, Entonces, creo que, por es, ejemplo, yo veo esos valores incluso en un, en un, incluso en un ¿no? como el ¿no? eh, y ni siquiera en, en una empresa como tal de él, sino en el hecho de salir. ¿es? es decir, no se necesita una empresa para que pueda ¿no? pero como la idea esta de... Con, con naturaleza, de entenderte a ti mismo de una mejor forma. Son otras formas, de decir, de conectar contigo mismo, con la naturaleza, incluso con los demás. Entonces, hay otras formas para encontrar estos eh, propósitos espirituales, por así decirlo, sin tener que pertenecer a un credo, a una religión o encasillarte, digamos, en uno de esos tipos de, pues, de sotana o de creencia.
0: Sí, to totalmente. Es que al final yo creo que se trata de ir, de ir profundo dentro de, de nosotros mismos, ¿no? O sea, creo que la, la vida es un camino de, de, de conocernos. Mientras más nos conocemos, mientras más entendemos quiénes somos en, en esencia, como en lo fundamental, eh, como que menos cosas eh, necesitamos de afuera, ¿no? O sea, se convierte en, en un proceso de de estar en paz, de estar como en, en serenidad, en, en, en armonía con, con lo que me rodea y con quienes me rodea. Y, y eso también abre, como, igual y como ya no estoy gastando energía, usando energía en, en, en cosas que no entiendo y que estoy descifrándolas y, y todo eso, a lo mejor esa energía ya la puedo dedicar más a, a ser un eslabón en mi comunidad, un eslabón activo, eh, propositivo, que, 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 que trato de... de de aportar cosas que trato de, de, de ser parte de una solución a los problemas complejos que, que hay hoy en día en, en, en la humanidad. Eh, y y al, al menos a mí me ha servido mucho el hacer estas, o sea, el, el, este proceso de autoconocimiento me han ayudado mucho estos hábitos que te decía de correr, de, también por eso empecé a hacer montaña, eh, lo, o sea, la corrida me llevó a eso, primero, primero corrí en asfalto, luego corrí en trail luego corrí en cerros y me enamoré de los cerros y luego fue, quiero subir hasta arriba del cerro. Entonces, eh, en, en, en estos procesos que no han sido fáciles, que, que empecé como todos empezamos con cosas, sintiéndome un tonto, un torpe, eh, que, que, que estaba haciendo algo que totalmente se desbordaba de mi capacidad y que me sentía insignificante y lo que fuera, eh, en ese proceso aprendí muchas cosas sobre mí, ¿no? Entonces, al, al, al final yo creo que, que eso, las las actividades que nos permitan ir dentro, profundo, y conocernos, creo que nos aportan mucho, mucho valor y nos ponen en una posición de luego poder aportar algo a la sociedad en la que, en
1: la que vivimos. Sí, 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 totalmente. La, las actividades que nos llevan al interior, lo que acabas de decir, eh, suelen ser actividades físicas, ¿no? También es algo que he notado y que me parece muy interesante, como que al menos yo al principio pensaba que ir adentro era solamente ir adentro, es decir, reflexionar en mis acciones, como cuando vas a terapia, y cuando vas diciendo lo que te ocurre, o como este recurso de conciencia para ver qué salgo y si no muy al tanto. Pero más y más me he dado cuenta de que, más que más es posible llegar al despociamiento de, de encontrar formas o encontrar formas bien profundos, ¿no? bien Cuando pones ¿no? tu cuerpo, cuando físicamente cuerpo te, pones cuerpo, ahí, ¿vale? te pones ahí, ¿vale? y el esfuerzo, y, el dolor, a veces la desesperación, te enseñan a veces más de ti sí mismo, mismo que solamente estar pensando actualmente ay, ¿quién qué, qué me gustará? ¿Y qué no me gustará? ¿Y qué opinas de eso? ¿Qué opinas de eso?
0: Sí, sí eh, digo, lo estoy, te escucho y lo estoy vinculando mucho con el libro este que acabo de leer, porque de verdad que fue un libro que, que, que me inspiró mucho y que me, que me hizo pensar muchas cosas. Es, es este, te digo, del fundador de, de Patagonia. Y digo, un poco rebotando esas ideas que, que, que viene el libro hace, hace poquito. Eh, el, el, la actividad física al final, yo creo. Llevada justo a, a ese nivel, un poquito más intenso, como mencionas. Por un lado, creo que te pone, te vulnerabiliza, ¿no? O sea, te creo que, que la, la reflexión y la auto honestidad solo es posible cuando nos ponemos en un lugar vulnerable, en un lugar de humildad, ¿no? Y de decir, soy chiquito y me falta mucho por aprender y no tengo las respuestas. Eh, y, y me falta mucho para tenerlas y quizá nunca las tenga, como que esa es la posición en la que por ejemplo una montaña me pone a mí automáticamente porque estoy frente a esa mole gigantesca que es demasiado más gigantesca de lo que nunca pensé, porque eso me ha pasado con las montañas nunca, nunca pensé que fueran tan, tan, tan grandes, o sea que te pueda tomar no sé, 10 horas subir y otras 6 horas bajar, o sea, cosas así son gigantescas y, y en ese sentido, o sea, como que estando ahí que en cualquier momento se puede caer una roca y aplastarme o se puede romper un pedazo de nieve y hacerse una avalancha o se, se me puedo resbalar en el hielo o cualquier se puede cerrar, pueden llegar nubes y tapar todo y se cierra la visibilidad y me puedo perder o puede llover y me puedo mojar y me puedo morir de frío. O sea, tantas cosas que pueden salir mal que no me queda de otra más que ponerme en un lugar de pues lo que tenga que ser y, y yo soy tan solo un, una, una pequeña, así, un, un pequeño granito de arena en, en, en este mundo que es mucho más grande que yo, ¿no? Entonces, de entrada, creo que ese ponerse en esa, en esa posición vulnerable de, 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 de soy, soy pequeño comparado con, con todo lo que hay afuera, creo que eso abre mucho un camino para la autorreflexión. Eh, y, para, y para considerar y pensar muchas cosas desde otro ángulo, ese es el primero. Y el segundo es que también creo que en el trabajo físico eh, hay mucho un elemento como de resolver problemas slash enfrentarse con la mente, eh, porque en una corrida larga, en una escalada, en, en, en una expedición, va a haber problem solving todo el tiempo. O sea, todo el tiempo vas a tener que estar resolviendo situaciones porque tú puedes hacer un plan de qué vas a hacer cuando llegues a, al campo base y la montaña y lo que sea. Pero otra cosa es todo lo que va a pasar que nunca viste y que depende de las condiciones y depende de cómo te encuentres la montaña y muchas cosas. O te puedes perder y no porque ya te perdiste ya te vas a tirar ahí a morirte. O sea, es, no, pues me perdí, pero ahora lo resuelvo. A ver, ¿cómo puedo salir de este embrollo? ¿Cómo puedo encontrar la ruta? Eh, cómo me puedo orientar, cómo puedo, etcétera, ¿no? Entonces hay mucho estar resolviendo problemas y creo que eso va en paralelo con, con, con darte cuenta que la mente no debe de ser, y con la mente me refiero al ego, me refiero a los miedos, me refiero a las inseguridades, eh, no dejar que eso tome el timón, porque en el momento que eso toma el timón ahí sí entra un pánico, ahí sí entra, ahí entra la debilidad de, de no puedo, no creo en mí mismo, eh, ya valí todos esos pensamientos negativos, como que si quieres sobrevivir, tienes que sobreponerte a eso y decir, no, sí creo en mí mismo, sí puedo, yo he hecho esto antes, me, me embarqué en esta aventura porque sé que puedo salir vivo de esta aventura, casi siempre. Eh, entonces, también es enfrentarse con esa parte oscura de nosotros, que, que, que yo siempre le llamo la mente, y que también a la hora de resolver problemas pues adquieres esta capacidad de, 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 de yo puedo, ¿no? Yo puedo, confío en mí, me conozco más, porque estuve en una situación difícil y la pude resolver. Sí. Entonces, eh, sí. como que es toda esa mezcla de, de, de aspectos, digo, tratando de simplificarlo, ¿no? Pueden ser más, pero si los tuviera que así agrupar, yo diría que son esos dos grupos.
1: Sí, no, súper interesante. Y ahora sí. que estás en esta onda de la escalada y que una de las fotos en las que estás ahí encima de lista y haciendo cima en no sé cuántas montañas, ¿tienes alguna historia de esas en las que te hayas, no sé, como perdido, que hayas sentido un poco de miedo por tu
0: vida? Sí, sí, muchas veces, ¿eh? y, y creo que, que incluso va a seguir pasando, eh, porque sí son, sí son lugares que, que, nos, que a mí me han retado hasta lo más profundo, ¿no? Y, y creo que incluso porque, pues, no sé, si ves mis fotos quizás has de pensar, no, este güey cuando está ahí se ha de sentir en casa, ¿no? Y una parte de mí sí, una parte de mí se siente muy muy feliz estando en esos lugares, y me siento muy pleno, pero también hay una parte de mí que cada vez que estoy ahí es como, aquí vamos y a ver qué tal, y sí siento bastante miedo y, y como bastante inseguridad de qué va a pasar, porque pues, siempre hay muchas cosas que pueden salir mal cada vez lo voy, lo voy eh, procesando más, digiriendo más, pero, pero sí, incluso cuando empecé esto que te acabo de contar, era mucho más exacerbado, o sea, la primera vez que fui a lista, se, así sentí, const constantemente sentía que me iba a morir, así que, que me iba a caer por el barranco, caían rocas de repente, y me daba pavor que una de esas rocas me cayera a mí, eh, una parte del, me tocó pues la... La situación, la primera vez que fui alista que el guía que nos llevó nos subió por una ruta medio peligrosa, subimos como una, una pared, no muy alta, pero una pared, no sé, de unos 8 o 10 metros sin cuerda, entonces ya yo ahí no tenía mucha, mucha experiencia escalando en roca, entonces ya, ya andaba sintiendo que me caía, Much, muchas cosas salieron mal, te podría decir, pero... Pero luego, ya que pasó todo el miedo y toda la angustia, más bien volvieron esas ganas de, de, de estar otra vez ahí. ¿no? También una vez, hace poco, la primera vez que subí solo el Ista, eh, la, que la subí en solitario, así o sin ir con nadie, ya yo confiando en que yo podía encontrar la ruta, eh, también me, me perdí. O sea, en la bajada me bajé por un lugar que no era. Y, y traté como de disque hackearlo y como encontrar un camino alterno para llegar al campo base, pero luego me topé con unos barrancos también, así que era imposible, es imposible bajarlo sin cuerda, y pues andaba yo solo, y una vez ahí que explorando esos barrancos ya casi me iba en uno, y cosas de esas así medio de terror, eh, pero al final digo, encontré el camino eh Tuve la fortuna que se despejó un poquito el clima y pude ver ya más lejos y ya dije, para allá tengo que ir. Entonces, digo, son cosas que incluso el lista, que es como la, la montaña de casa, así la que está aquí cerca, que ya la conozco súper bien. Se siguen presentando esas oportunidades, pues cuando voy a una montaña nueva, como ahorita en diciembre que fui al Chimborazo en Ecuador, si ya, pues, es, es otro mundo y no hay otra ahí más que dejarse ir y, bueno, pues, que la montaña me enseñe lo que tenga que aprender y también si, si hasta aquí llegué, pues, hasta aquí llego y soltar un poco esa aprensión y ese miedo es algo que luego lo he traído a la vida cotidiana y que me ha servido mucho. ¿no?
1: Híjole, es súper duro eso, porque sí es cierto, cuando vemos las fotos de las personas que, que son muy escaladoras o que están subiendo los trails más peligrosos, uno piensa así como... Pues, ¿qué onda? Estos cuates disfrutan, está, están como muy felices en, en el peligro, ¿no? Puede ser como un pensamiento de verlo, pero es, es, es una intención, es decir, hay, hay algo detrás de eso muy humilde, es decir, y, y voy a salir de esta aprendizaje, me imagino que no hay ninguna experiencia que hayas construyendo una montaña, incluso corriendo alguna distancia, que te, que te, de la cual no haya salido con... como que es, es una especie de escuela personal, que tenemos... Gratis. ¿Qué tenemos, ¿Qué tenemos ahí a, la, tenemos ahí a, la, la, a la, la, digamos, al lado de la mano, la podemos agarrar y hacer. Sí. Agarrar y hacer? Sí. Entonces es increíble cómo sí, sí, se sí. puede sí. tener ahí tan cerca y a veces no lo no lo aprovechamos, ¿no? Yo creo que ahí es, eso me parece algo que podemos ir aprendiendo de, de las personas que lo hacen. No necesariamente irte a aventar el chimborazo la primera vez que quieras subir una montaña, ¿no? Pero, Sí empezar a salir y darte cuenta de las cosas que aprender cuando volteas hacia adentro al poder tener una situación mucho más natural, ¿no? De, de no estar tan encerrado. Bueno, ahora estamos muy, encerrados con el mundo. estamos muy encerrados con el mundo.
0: Sí, ahorita, ahorita sí no hay mucho que hacer, pero, pero es, es, es un proceso, ¿eh? realmente es un, es un proceso muy gradual que yo creo que sí, uno de los elementos principales que hay que tener es paciencia, porque, no sé, yo ahorita ya me siento un poco más, todavía me falta mucho por aprender, ¿eh? yo, yo me sigo considerando un escalador principiante, eh, pero, o sea, to, antes, por ejemplo, no tenía ni idea de cómo manejar una cuerda, ahorita ya más o menos ya, ya sé qué hacer con una cuerda, ya sé hacer algunos nudos, ya sé ya sé hacer algunas cosas, ¿no? ya ya sé pelear, ya sé cosas que he ido aprendiendo, ¿no? y, y, y no, no ha sido fácil, pero hay que tener mucha paciencia, pues hay que entender que, que no va a ser, porque incluso, te voy a poner un ejemplo, me compré un libro de, de montaña que es un clásico que se llama Freedom of the Hills, la, la libertad de los cerros, y es, esa sí es la biblia de los montañistas, ¿no? y, y yo compré ese libro y lo empecé a leer, y lo empecé a ojear, y en verdad que, no sé, dos tercios del libro no entendía nada, o sea, no entendía de qué estaban hablando, me hablaban de nudos, hablaban de, de mosquetones, hablaban de, de, de no sé cuánta cosa que yo no entendía por qué, cómo se usaba la lógica, o sea, podía entenderlo en concepto, pero no tenía idea de cómo eso se traducía a la vida real, eh, y, y pues sí, me sentía un poco inútil, un poco así como neta estoy perdido y no sé nada de esto. Pero ahí es donde hay que tener mucha paciencia, yo creo, para entender que es un proceso de años, pues, y que hay que mantenerse ahí, hay que mantenerse ahí, y sí, también eso viene acompañado de otra cosa que es, pues sí, atreverte, aventarte, ¿no?, a, a digo, de una manera responsable, eh, ahí sirven mucho los mentores y los senseis, o sea, yo tengo mis, mis mentores, mis amigos de, que le saben mucho a la escalada, que le saben mucho a la montaña, que ellos me han enseñado mucho de lo que sé, y tampoco hay que irse a lista solo porque eso es, eso es irresponsable y si sí es peligroso, o sea, si sí sí te puede pasar algo serio. Entonces, eh, pero acercarse con la gente que sabe, hacerles muchas preguntas, eh, tratar de generar así situaciones de ganar-ganar, de dando y dando, donde, donde se sienta balanceado que ellos y ellas te enseñan lo que saben y tú algo aportas a la ecuación también. Eh, ahí es donde entran estas dinámicas de así así me toca aportar yo hacer el café y, y yo hacer el desayuno, pero si estoy ahí con la gente que sabe, pues yo voy a obtener algo a cambio de esas cosas, ¿no? y ni siquiera es tan calculador, solamente que se dé muy natural eh, pero, pero es un proceso largo, también hay que aventarse un poquito, hay que pues, la típica de salir de la zona de confort, que creo que eso es algo que a veces nos detiene, ¿no? lo que nos detiene, yo pienso porque dices tú, es gratis, lo tenemos al alcance de la mano pero creo que lo que, los, lo que nos detiene es el miedo, el miedo manifestado como inseguridad, como no sé si puedo, como, como lo desconocido, el miedo a lo desconocido. Y por otro lado, además del miedo, pues es también la comodidad, ¿no? Que es muy difícil dejarla. Es como la clásica que cuando hace frío y te levantas muy temprano en la mañana no te quieres salir de la cama porque estamos bien cómodos ahí metiditos, calientitos en el sleeping o en la cama. Uh -huh. Eh pero hay que animarse a dejar la comodidad, pues hay que animarse a ni modo si esto va a implicar acampar, pues voy a campo, si esto va a implicar pasar frío, pues bueno, paso un poquito de frío, me preparo para el frío, si esto va a implicar esfuerzo físico, bueno, entreno para que el esfuerzo físico cada vez me, me, me haga sufrir menos, aunque siempre va a haber algo de sufrimiento, y el sufrimiento también es un maestro, entonces eh, yo creo que eso es lo que lo hace complicado, a pesar de que lo tenemos tan cerca,
1: Sí, no sé, ahorita que acabas de decir eso, me lo estoy vinculando con algunas cosas que he estado leyendo en los últimos meses que tiene que ver con sí. los estoicos. No sé si has estado leyendo tú o sabes qué onda con, lo, con la filosofía de los estoicos.
0: La conozco así como en, en, en términos generales. Tengo un libro ahí en mi lista de libros que quiero conseguir eh, que habla más sobre la filosofía estoica y tengo curiosamente un amigo que también conecté más con él por aire libre, justo como contigo, que, que él sí se ha metido más en lo estoico y él me platicaba cosas, ¿no? Pero, eh, pero no no realmente no, no me he metido tanto, la conozco en, como en términos generales. Sí,
1: yo también di yo diría que lo conozco en términos generales, porque un par de libros que, que he leído en los sí, pues, últimos meses tienen como capítulos de, tiene como capítulo, eh, alrededor de ese tema, que tiene que ver ahorita con lo que dije. Por ejemplo... Por ejemplo, situaciones claro, incómodas sí, situaciones a propósito, incómodas, para ver qué aprendes de eso, ¿no? aprender, aprendes de eso ¿no? eh, Hay sí, muchas personas sí, que obviamente hay... están en situaciones incómodas sí, que no son su voluntad, pero muchas claro. personas eh, pues estamos, pues en general muy pues privilegiadas en el sentido de que pues tenemos nuestra casa, podemos estar calientitos, tenemos nuestra comida, este, todo esto es, todo visto y eso puede ir ablandándote ¿no? Como eh, lo que dicen estos estoicos es simular una situación en la que ya no tienes a lo mejor a alguien o simular mentalmente sí, una situación en la que eres pobre o no tienes, un destino, tienes de dormir en el piso o no para que para que aprendas qué se siente entonces creo que ese tipo de cosas trasladadas a algo un poco más digamos planeado como una ida a la montaña como una salida, a lo mejor un retiro de algún tipo para, para poner a prueba tu mente, tu, tu cuerpo, es algo súper aleccionador, ¿no? Eso, ¿no? no necesariamente, aunque está lo no, mismo, lo vamos a tomar. Sí hay muchas cosas que nos miedo, eh, normalmente estamos tratando de aligerar la carga de la vida, como que ¿para qué ponerse en una situación en la que estás sufriendo, no? Justo de esto estaba hablando Justo de esto estaba con, bien, con, con, con Pablo, el señor, con el señor de los hielos. De los hielos. Sí, claro, es un gran amigo. Él hace un poquito, <ríe> con él va a salir el episodio pronto, y estaba hablando de eso, de que estás poniendo un estrés en tu cuerpo de forma voluntaria, y sales de ahí con enseñanzas cada vez cada que te sumerges a la tina con hielos.
0: Sí, ¿no? Y, y está súper interesante ese tema. Como que tengo varias cosas que decir de ese tema. La primera es que justo, justo esa idea de ponernos voluntariamente incómodos, como que atenta, siento yo, eh, contra el sistema moderno. El sistema moderno, digamos, sistema económico, sistema basado en el consumismo, eh, sistema basado en, 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 el, en siempre buscar el placer y la, y la comodidad y el menor esfuerzo posible, que creo que, o sea, es mi, es mi idea, pero qui -qui quizá hay gente que piense diferente, pero yo veo así el sistema moderno, ¿no? O sea, la gente lo que quiere es tener su, su muy buen carro, su muy buen depo, su muy buena casa, eh, irse, irse de vacaciones eh, a, a lugares así cómodos, como que, y, y quizá ya está cambiando mucho, ¿no? Ya nuestra generación ya no lo ve, ya no lo ve tanto como nuestros papás. Yo creo que los, los más emblemáticos de ese sistema fueron nuestros papás, ¿no? Que, y, y, y es el sistema que, que, que reinó, digamos, no sé, en los ochentas, noventas, 2000 miles, y que apenas ahorita está ya siendo mucho más severamente cuestionado, ¿no? Y, y está siendo severamente cuestionado no, no porque somos una bola de hippies, eh, Chairos, ¿no? Está siendo cuestionado porque ese sistema ha llevado a mucho sedentarismo, a, a que la gente tenga enfermedades como diabetes, a que la gente tenga sobrepeso, a que la gente ya ni siquiera tenga, a que la gente vea como algo extremo ir a subir un cerro, pues que es algo que, que probablemente algún ancestro nuestro lo hubiera hecho sin problemas, ¿no? O sea, la gente caminaba, la gente se, se movía por autopropulsión, ¿no? Por quizás si ya iban a cubrir distancias más largas, no sé, ahí sí se apoyaban con algún caballo, algún burrito, no sé, pero en general la gente era mucho más activa, mucho más eh, de usar el cuerpo como, como, como se diseñó el cuerpo por la naturaleza, que es para el movimiento y para, eh, para hacer cosas, ¿no? Entonces, creo que de entrada el, el sistema moderno económico, eh, como que se resiste a, a estas ideas, porque ahorita que lo decías, no, que voluntariamente dormí en el piso. Imagínate si le cuentas así, no sé, agarras una muestra de personas al azar, no, no, no tus amigos y amigas más cercanos, porque eso seguramente te van a entender, pero agarras una muestra de gente al azar y les dices que dormiste en el piso, en tu casa una semana para ver qué pasaba. ¿Qué te van a decir? Que, que, que estás loco, güey, que, qué pasa contigo, que algo está mal contigo. Eh, que te dejes de cosas y que ya duermas en tu cama o sea y, y a mí a veces me, me pasa mucho eso ¿no? que de alguna forma siento que, que, que allá afuera no es fácil tra transmitir estas ideas de, 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 de salir de la comodidad porque la gente de verdad está, está muy muy arraigada a su comodidad a su comodidad ¿no? y yo también ¿eh? o sea no, no, no voy a decir que yo soy un iluminado y que y ya soy un Dalai Lama de la incomodidad o sea no a mí también me falta mucho por, por seguir creciendo en ese sentido, pero quizá ya la, la comodidad ha cambiado, pues ahora es mis series de Netflix, que siempre estoy viendo mis series y nadie me las quita, o la comodidad de comer comida procesada porque es conveniente y porque la venden en el súper que está aquí a tres cuadras, entonces eh, yo como mi, mi comida procesada, aunque sé que eso le pega en la torre al mundo, que eso me pega en la torre a mí, etcétera, ¿no? Y así tenemos nuestras, nuestras diferentes ideas que, que es difícil ir en contra de eso, ¿no? Pero estoy totalmente contigo en la parte de que la incomodidad enseña demasiado, pues enseña demasiado, o sea, de verdad sí vale la pena salirse de ahí, comenzar a cuestionar las cosas, intentar hacer las cosas distintas, y siempre va a haber algo que nos ponga incómodos, o sea, por ejemplo, ahorita yo un proyecto en el que empiezo a pensar de, de ponerme incómodo es eh, poder producir algo de alimento, ¿no? Y toda esta etapa del coronavirus me ha hecho pensar más en eso. Eh, de qué manera podemos volver a ser autosustentables cada persona, eh, y, y, y no solo de irte, irme de hippie a tener una granja fuera de la ciudad, sino, no sé, tener macetas aquí en mi depa, tener... Eh, tener un sistema en el que yo pueda por lo menos crecer mis tomates, crecer mis, mis cilantro, mis lo que sea, ¿no? Entonces, eh, y es un proyecto que me incomoda muchísimo porque no sé nada de crecer, eh, de crecer alimentos, no sé nada de, de cultivos, no sé nada de eso, pero pues me voy a poner a aprender, me voy a poner a darle y eventualmente sé que, que, que probablemente sí lo puedo aprender. ¿no? Entonces, vale mucho la pena, o sea, todo el aprendizaje, todo el crecimiento está en las cosas que nos hacen sentir incómodos. Así es la vida y creo que tenemos que darle la vuelta a eso, aunque el sistema moderno nos diga que, que, que no va por ahí.
1: Pues. Sí, oye, y esta parte sí. que dices de ponerse incómodos, que es lo que estamos hablando, se va mucho más allá de, de lo físico, ¿no? Lo que acabas de decir, de, de ponerte incómodo incluso para aprender algo que... Nunca pues te ibas a interesar, o que a pues es necesario ahora. Yo tampoco, por ejemplo, sé prácticamente nada de cómo crecer mi comunidad, pero de repente veo que me está haciendo, digo, y tampoco sabía que iba a ser Entonces, me acuerdo que hay una, una frase por ahí que leí en algún libro, de siempre tratar de ser como la persona más importante de algún grupo de vez en cuando. ¿no? ¿Por qué? Si sí, te pones en esa situación, estás en la mejor, eh, en, el mejor lugar aprender, en el que más va a aprender, porque es el que menos sabe, ¿no? hay mucho campo por aprender, y si logras estar cómodo, entre comillas, la incomodidad, de ser el que no sabe, de ser el instante del que le está saliendo mal, pero como dices, ¿no? Continuar, continuar y aprender, esto aplica tanto para ir a la montaña y, ir a la montaña y el miedo de que te puedas perder y de que vas a encontrar tu camino hasta empezar, aprender cualquier, cualquier cosa, ¿no? un nuevo idioma un nuevo aprender, aprender, aprender y yo de decía de la una cosa como no, ¿cómo,
0: cómo voy, voy a hacer esto? y ahora no vamos voy a intentar tratar de ver qué pasa, ¿no? de ver qué pasa, ¿no? Sí, no, totalmente, totalmente y y yo, y yo creo que porque ahorita le hacía una crítica al sistema moderno, pero ahora le hago un, un elogio al sistema moderno, que es, pues el sistema moderno nos dio el Internet. Y la verdad es que el Internet es una maravilla en términos de aprendizaje. Eh, de hecho, a, hace poco leí como una frase bastante de, de, de digo, es, es más del uh -huh. tema como de, de, de desigualdad social y económica y esto, pero le, le veía como decía la gente que tiene educación, la gente que no tiene educación usa el internet para distraerse, pero la gente que, que, sí, tiene, que sí ha tenido la oportunidad de, de educarse usa el internet para aprender. Entonces digo, hablando de, 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 de que estamos en una situación privilegiada, como decías tú, o sea que, que tenemos esa educación y que, y que podemos eh, eh, usarla y aprovecharla al máximo, Usemos el internet para aprender, ¿no? Definitivamente, y, y hay desde, desde cursos pagados que, que nos pueden costar una lana y que son más formales y todo esto, eh, con universidades o con diferentes programas y empresas, hasta cursos que de verdad están gratis en YouTube, o ni siquiera son cursos, a lo mejor son, es un documental o a lo mejor son tutoriales, eh, hay muchísimo DIY en YouTube, o sea, el do it yourself, aprender a hacer cosas eh, por ti mismo. Si quieres cocinar, por ejemplo, a mí eso ahorita también me representa un, una, una potencial incomodidad. Empezar a, co a cocinar cosas más complejas, eh, porque yo ya hay cosas que cocino que, que, ah, que ya les sé y que estoy como muy, siempre cocino lo mismo porque es lo que me sale bien. Pero bueno, ahora intentar cosas más elaboradas, intentar usar el horno, intentar cosas así eh, más complejas en cocina pues sé que ahí está YouTube y que cualquier día que me siente y le dedique el tiempo necesario, con YouTube lo saco, ¿no? Y eso es por un lado el Internet, que es una maravilla y que lo podemos aprovechar mucho, y por otro lado está la gente también, lo que les decía, ahorita digo, por, por coronavirus no, no es la mejor época para andar buscando gente, ahorita hay que estar, aunque sí se le puede buscar a la gente por videollamada ahorita, justo lo que estamos haciendo tú y yo, eh, pero la gente que ya sabe, o sea, Buscar en, en nuestra vida, identificar en nuestra red o, o procurar a la gente que sabe algo que a nosotros nos interesa aprender y acercarnos con esa gente, hacerles preguntas, eh, no, 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 no de una manera utilitarista como de estoy usando a la persona, pero más bien de, 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 de oye me acerco con alguien porque le admiro y le respeto esto y quiero que se me pegue a mí también ¿no? y creo que no tiene nada de malo esa dinámica. Porque digo, la persona solo te lo va a compartir en la medida en la que tú también le des algo de valor a esa persona. ¿no? Eh, y de valor no digo de pagarle, sino que tú con tu personalidad y con tu manera de ser también le aportes algo, algo positivo a esa persona. Entonces también de ahí salen amistades, de ahí salen relaciones padres eh, y es otra forma muy efectiva de, 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 de aprender cosas nuevas. ¿no? Entonces de esta manera ya la incomodidad se vuelve menos paralizante. Y, y ya no, o sea, es totalmente hackeable, pues, no, no hay tanto rollo.
1: Sí, y eh, entrando un poquito al tema de la actualidad que es este el coronavirus y de que estamos, pues, en cuarentena y hay que mantener la con las personas, algo de lo que me he dado cuenta es de que, a pesar de que estamos a la distancia, está empezando a haber un poquito más de comunicación escuela, con con, comunicación, con las que nunca ha hablado o a lo que hago, con las que no ha hablado desde hace años, ¿sí? Entonces, es muy interesante, no sé, hay algunas llamadas, eh, videollamadas con grupos de amigos que nunca nos habíamos quitado en 10 años, y que de repente, oye, estamos pensando como que este problema del coronavirus, y que obviamente pues es a escala mundial, Creo que nos va a dejar, eh, bueno, obviamente, además de una tragedia económica y social, también nos debe dejar algunas. Entonces, eh, tengo que respecto. ¿Qué, qué le aprendamos de esto que estamos viviendo?
0: Pues, ahorita, justo que hablábamos de la incomodidad, pensaba que esto del coronavirus y la cuarentena es también un salir de nuestra comodidad y es un. Es una situación incómoda que estamos enfrentando toda la humanidad, lo cual es, es muy interesante, ¿no? Como dices, sí, sí, al menos a mí, sí me genera como un, un sentimiento de, de unidad el pensar que el mismo problema que yo tengo ahorita de no poder salir de mi casa, lo tiene la gente en Nueva York, lo tiene la gente en Londres, lo tiene la gente en China, lo tiene la gente en todos lados, ¿no? Eh, entonces, es... Como decía, quizá la, la filosofía estoica justo, justamente puede ser un recurso muy valioso en este momento, ¿no? porque es encontrarle el lado bueno a, a esta situación que, que a primera vista parece una situación horrible, de no poder salir de casa, de no poder tocarnos, de no poder eh, tener pues est esta interacción usual, normal, que tenemos con otros seres humanos y que el ser humano es un ser social que necesita estar con la gente y de pronto estamos aislados, eh, pero es, es, es darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Y ver una situación difícil como algo que justo nos puede enseñar muchas cosas, ¿no? Yo no sé qué tanto los, los cambios que, que, que vengan después del coronavirus vayan a ser permanentes o si van a durar mucho tiempo, poco tiempo, porque yo he visto que la humanidad en general tenemos muy mala memoria y luego, luego se nos olvidan las cosas y volvemos a los antiguos hábitos en cuanto tenemos la oportunidad. Creo que eso también va a ir en función de qué tanto nos pegue y qué tanto tiempo tengamos que estar en esta situación incómoda, porque mientras más tiempo duremos encerrados, más vamos a valorar cosas que teníamos antes y que, y que las vamos a ver, pues, como que ya no tenemos acceso a eso, ¿no? A veces eso, eso, es, eso es algo también, digo, padre, que me ha enseñado la montaña, porque la montaña te... Tienes que ir con lo mínimo necesario para sobrevivir, ¿no? Entonces, como decías, si, si duermes en el piso varios días pasando frío, pues luego que sí estás en tu cama y calientito, uf, lo valoras de una forma como nunca lo habías valorado antes, ¿no? Lo cual a mí se me hace como un regalo porque es, es una manera de inyectarle valor a las cosas cotidianas que luego por tenerlas ahí todo el tiempo ya no las valoramos, ¿no? Eh, entonces, no sé, qué tan, no sé qué tan permanente va a ser lo que venga después, estoy totalmente contigo en que, en que está habiendo oportunidades de conectar eh, de nuevas maneras, y, y en mi caso fue, yo de verdad pensaba que las videollamadas como que hacían que todo se sintiera un poco más frívolo, o más como no tan personal, pero ahorita que no hay de otra... Las videodemás sí permiten conectar también de una manera personal, ¿no? o sea, sí, realmente sí lo permiten, ¿no? Y espero que esto traiga cambios de, de, de que, por ejemplo, las empresas cuiden más a su fuerza laboral, que ya haya más flexibilidad para que la gente trabaje desde casa, que ya haya más flexibilidad con temas de, de, de cuidado de, de hijos, de niños, de, 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 de darles facilidades a las personas para que el, el tener un, un hijo pequeño o algo no sea un un determinante que, que afecte su, su, su trabajo, que los, que, el, que los corran o las corran o, o no tengan acceso a, a una buena posición o una, a un buen empleo, espero que esas cosas mejoren eh, también veo una importancia muy grande de que pues, la gente adquiere estas habilidades digitales y de autogestión para poder trabajar desde casa en una situación como esta para que el, el estar encerrados no significa que se quedan sin ingresos eh, que digo, nomás me, me preocupa el proceso para llegar ahí porque siento que puede ser bastante doloroso y que va a haber gente que le pegue muy fuerte ¿no? entonces, eh, no sé, en estas cosas son en las que, en las que he pensado pero sobre todo espero que, que, que valoremos, que nos demos cuenta de cómo el planeta se está regenerando estos días que la humanidad está encerrada o sea, el, el mayor depredador de la naturaleza en términos de, de, de consumirla hasta echarla a perder somos los humanos y ahorita que estamos todos encerrados, la naturaleza está teniendo un respiro, eh, lo cual espero genere algo de conciencia para hacer las cosas distintas a partir de ahora, y no sé, también espero que, que las economías y los sistemas económicos, que se entienda que, que cuando está todo tan basado en el consumo, pues se cae el consumo y se cae todo, ¿no? Se viene una catástrofe, una hecatombe, eh, solo porque la gente está metida en su casa y ya no puede estar en la calle gastando dinero. Entonces espero que todo esto nos haga reflexionar, digo, eh, ya de, de, del dicho al hecho, quién sabe qué pase, pero, pero eso es lo que a mí me gustaría que pasara una vez que, que, que ya tengamos esto atrás de nosotros.
1: Sí, como dices, la, la humanidad tiene, tenemos una memoria muy corta. Eh, sí. Yo también espero, de verdad, que, que esta sacudida que estamos teniendo todos, si yo nos ponga a pensar en, en todos los aspectos que acabo de decir, me parecen súper, súper interesantes. Y, y bueno, a nivel más personal, aprender justo a a querer lo que ya tenemos, ¿no? A apreciarlo, lo que decía hace un momento, de que cuando te pones en esa situación incómoda de dormir eh, en el intemperie o en el piso, regresas a tu cama y la aprecias muchísimo, ¿no? Entonces, ahora que tantas cosas se nos han ido de las manos, la convivencia social... El ver a los amigos cada semana, sí, salir a correr en el, o cualquier otro, otro tipo de actividades, eh, apreciar lo que sí tenemos. Y yo creo que en ese ejercicio deberíamos eh, construyendo, es construyendo los, los siguientes pasos pueden, para lo que venga en el siguiente, el siguiente fase de esta pues de esta crisis, ¿no? No, nosotros no sabemos exactamente la dimensión del problema aquí en México, ¿no? Se siente siempre como estamos a dos, estamos a dos semanas de que nos pegue como en Estados Unidos o en otros Entonces hay como que este temor, ¿no? De que va a peor, etc. En lugar de atemorizarnos que vaya, o sea, hay que tener un, un cierto respeto y miedo, obviamente. Pero sí debe también enseñar muchas cosas y cambiar nuestras Hábitos, cambiar nuestra mente para poder eh, vivir de una forma más plena sí, de aquí en adelante, ¿no? Después de este Sí,
0: totalmente. Y, y no sé, a mí me ha tocado vivirlo con, con mis empresas, ¿no? Que, que hemos entrado en un, modo, en un modo de reinventarnos. O sea, no solo un modo de sobrevivir, digo, cualquier empresa que sobreviva a este a todo esto que está pasando, ya es un gran mérito en sí, sobrevivir, yo pienso, pero, incluso la forma de, la manera de encontrar, cómo florecer, en un, en un momento complicado, es, cómo me reinvento a mí mismo, y esto aplica para, empresas, para organizaciones, para personas, para quien sea, para familias, quien sea, es, cómo me reinvento yo, para, para funcionar en esta nueva realidad, que es la que me rodea, ¿no? Porque, Puede haber mucho, mucha negación, puede haber mucho de, de quizá incluso, no sé, sentirme víctima porque qué mala onda que llegó el coronavirus y le pegó en la torre a mis empresas también que iba, maldito coronavirus. Y digo, sí, vamos a odiar el coronavirus porque, como decía, sí hay algo que temerle. O sea, yo tengo, por ejemplo, mucho miedo que le dé a algún ser querido cercano o algo así, o sea, o que me dé a mí. Sí, sí provocan temor estas cosas, pero... Digo, hay que tomar las medidas necesarias para reducir el riesgo a lo menos posible, pero también pensar cómo me reinvento, cómo paso cosas online, cómo rehago mi rutina, eh, cómo, cómo estoy en paz aunque esté en mi casa todo el día, cómo cambio la manera en la que pienso para que eso pueda suceder. Eh, porque si pienso que, que, que yo para estar pleno necesito estar con mis amigos y amigas, bueno, o lo resuelvo con videollamadas o encuentro otra manera de verlo, que sí, a veces por videollamada con vivo, pero otros momentos lo tomo como una meditación, lo tomo como un momento para estar conmigo mismo, aprovecho, no sé, para leer, para aprender cosas, para dedicarle tiempo a las cosas que en la vida cotidiana es difícil dedicarles porque estoy enfrega con el trabajo y eso. Se le puede dar la vuelta definitivamente, nomás tiene que haber ese, ese mindset, esa mentalidad muy activa, muy proactiva de, a ver, me voy a reinventar. Me voy a ajustar yo a la realidad y no esperar que la realidad se ajuste.
1: Sí, pues se vienen tiempos bastante sí, sí. interesantes. Creo que hay que ir poniendo atención a lo que pasa en la sociedad, en nuestras comunidades y personalmente, ¿no? Y a, a ajustar las cosas que se tengan que ajustar y aprender las lecciones de esto, ¿no? También es importante eso que acabas de decir, ¿no? La, a tomar las cosas como una meditación. A veces la lección es aprender solo, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que creo que mucha gente va a aprender y que sí debemos tomarlo como, como algo que... que... De M, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, tuvimos una conversación bien rica, la verdad. Me gustó mucho que, que sí. por fin hayamos tenido la oportunidad de platicar. Eh, hablamos de muchas
0: cosas. Como siempre, Charlie. pero Yo sabía que iba a ser así. <risa>
1: Te agradezco de verdad tu tiempo y, y estoy seguro que la gente que lo escuche también les será de bastante utilidad.
0: Sí, espero que sí, muchas gracias por la invitación, Charlie, y pues sí, un placer compartir todo esto y rebotar estos temas interesantes.
1: Bien, entonces, pues cuídate mucho, M. Te mando un abrazo.
0: Igualmente, cuídate aguas con el virus. <ríe>